0: Muy bien, ya estamos de regreso en Deportes Para Ti, edición de esta jornada de día jueves 27 de julio. Lo habíamos adelantado, lo habíamos dicho durante la semana, teníamos muchas ganas de tener la conversación que a continuación vamos a entregar a ustedes con el profesor periodista Enrique Corbeto Castro. Para los que son amantes del fútbol, amantes del deporte en sí, seguramente han escuchado hablar de este libro que se ha lanzado que se llama Prohibido Olvidar y que tiene relación íntegra a la vasta trayectoria, vida, obra del gran Julio Martínez. Enrique Corbeto, Deportes Para Ti, Radio Para Ti FM, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches, primero que todo gracias por la invitación para poder conversar y un cordial y fraterno saludo a todos los amigos y las amigas de Para Ti
0: y los amigos y amigas del deporte esta hora principalmente Enrique, bueno, nosotros nos conocemos en Valdivia, somos pocos nos conocemos casi todo, tu labor de periodista más que nada, pero eh, la labor de escritor y especialmente en el ámbito del deporte ¿de dónde nace el porqué eh, de una figura como Julio Martínez poder realizar esta obra?
1: Bueno, en realidad esta faceta de escritor comenzó eh, en plena pandemia con el primer libro de Pedro Aguirre Luego, al año siguiente, pude publicar el libro 1962, Los Secretos del Mundial Imposible, y precisamente cuando estaba lanzando este libro en Santiago, tenía dos presentadores de este libro. A mi izquierda estaba Ignacio Valenzuela, eh, seguramente todos lo conocen, es periodista canal y a mi derecha, no voy a estar en otro lado tampoco, porque es concejal de la comuna de Ñuñoa, eh, eh, Julio Martínez Colina que es el hijo de Julio Martínez que es eh, muy parecido lógicamente a su padre al el histórico comunicador y mientras hablaba eh, yo lo escuchaba con mucha atención y habla muy muy parecido digamos a su padre y le dije ¿por qué no escribir un libro entonces de este histórico comunicador? le planteé la idea y me dijo mira, muy, me viene, nos viene muy bien porque precisamente este 2023 se cumplen 100 años de nacimiento de mi viejo me dijo iba a andar muy bien. Así que así se dio más o menos este
0: libro. Ahora, eh, ¿cómo lograste plasmar en un libro... Todas estas eh, esta, estos hechos en los que participaba Julio Martínez, hablabas de la casualidad de cómo se inició, por ejemplo, como eh, comentarista deportivo, en un momento en que no llegaban los titulares, dices tú por ahí en un libro, y le dijeron, a ver, tú eres capaz de hacer algo, hablar de, de, de deporte, ¿cómo pudiste recolectar todo esto? ¿Con quiénes te entrevistaste, todo aquello?
1: Bueno, primero la fuente, la, la fuente primordial fue el hijo de Julio Martínez, ya, eh, y luego me fui fui contactando con personas que trabajaron con él, muy cercanas a él, eh, como por ejemplo Julio Salviat, que es, trabajó con él en la revista Estadio, con Vladimiro Mimisa, mucha gente del, del deporte, y precisamente Julio Martínez llegó por un hecho anecdótico a la radio. Eh, en ese entonces él eh, tenía un muy buen amigo que trabajaba en la radio Plat, y eh, lo fue a buscar para un 18 de septiembre de 1945. Imagínense, eh, ahí, amigo auditor, amigo auditora. En el año 45, Julio Martínez fue a buscar a un amigo a la radio y ninguno de los eh, participantes de este panel deportivo llegó. Le dijeron, y usted, señor, ¿cómo se llama? Julio Martínez, aquí viene, vengo a buscar a un amigo. ¿Y usted sabe de deporte? Sí, pasa al locutorio. ¿Puede hablar de algo de deporte? Por supuesto, encantado. Habló de deporte, encantó a todos. Y a los tres días estaba trabajando como, como comunicador deportivo. Y eh, así empieza la historia de Julio Martínez, ¿no?
0: Sí, es curioso por decirlo menos. Lo otro también me imagino que está dentro del libro que te reiteré en forma privada, que no he tenido el gusto aún de leerlo, pero sí los extractos y recopilaciones. Eh, hay, ¿qué, ¿Qué pasa con el mundo del periodismo deportivo a nivel nacional, con quienes tú te has contactado? Porque eh, Julio Martínez fue Premio Nacional de Periodismo, pero él en sí periodista, periodista no era eh, ¿qué pasa con la visión que tiene el resto de la gente del mundo del deporte del periodismo ante eso?
1: Sí, este, esto es lo, lo que tú planteas Patricia, es bien interesante porque en ese tiempo no existían las escuelas de periodismo y cuando él obtuvo el premio nacional de periodismo en el año 1950, 1995 perdón, eh, tuvo bastante reticencia por parte de las escuelas de periodismo sin embargo, era un premio que era absolutamente, absolutamente merecido, ¿no?, puesto que tuvo una carrera de 62 años interrumpida donde manejó, y esto es interesante, donde estuvo en el Mundial de 62, el Mundial de 66, ¿ya?, donde manejó la radio, donde manejó la prensa escrita, donde estuvo en la televisión, fue uno de los fundadores de la televisión de Canal 13 el año 66. ¿ya? Todos nos acordamos a partir del año 90 con, con, el, con la chaqueta blanca, no del área deportiva de Canal 13, pero él estuvo del año 66. Imagínense, vio pasar a 12 presidentes de la República de Chile, e incluso es, alcanzó a escribir para Internet. Para En ese tiempo, eh, eh, la, las personas que tienen más, más de 40 se deben acordar de TERRA, cuando TERRA eh, a comienzos del año 2000 era el portal que tenía información entonces finalmente trabajó en todas las áreas y, y se inscribió en la historia grande del, de no solamente del periodismo deportivo, ya con su fam famosa frase de eh, justicia divina en el año 62 sino que corrió la barrera de lo deportivo y se instaló como un fenómeno de unidad nacional al, el año 78, entrar en la historia de la Teletón por un discurso que, 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 que todos los recordamos que incluso ha eclipsado la imagen de Don Francisco como momento ícono del programa más importante en Chile, y, de, y, y yo creo que debe ser de la industria cultural, que es la Teletón, ¿no?
0: Cómo no recordar aquel momento, estamos conversando a esta hora con Enrique Corbeto, escritor, periodista, autor de este libro Prohibido Olvidar, que nos recuerda y nos mantiene vigente la figura de Julio Martínez. ¿Cómo se dio, cómo lo plasmas tú en el libro, cómo se dio esto de cambiar el nombre del Estadio Nacional al nombre de Julio Martínez? Algo que si bien se hizo, la gente todavía como que no lo asimila mucho, ¿a? todavía hablamos del Estadio Nacional.
1: Sí, precisamente se dio a unos días después de su, de su fallecimiento eh, y, y se da básicamente, estimado Patricio, porque la figura de Julio Martínez es una figura transversal, ¿ya? Y transversal en todo sentido de la palabra, o sea, respetado deportivamente por hincha de Colo-Colo, de la U, de la Universidad Católica, incluso respetado políticamente por gente de izquierda, de derecha, eh, de todo el ámbito, digamos, que usted se lo quiere imaginar, es respetado porque fue una figura, reitero, transversal, y por eso que una figura transversal, unitaria, eh, se mereció entonces este homenaje de que su nombre lleve el principal recinto eh, deportivo y cultural, no porque también se realizan conciertos de Chile. Y fíjese, Patricio, que yo también quise hacer un homenaje a los relatores también y comunicadores y periodistas deportivos de mi región. Porque de alguna manera eh, yo soy de Valdivia, yo escribo un libro de Julio Martínez que sí eh, tiene una connotación nacional, pero yo no me olvido de mi región y de los comunicadores y periodistas que han aportado a la difusión deportiva. Ya y precisamente su nombre está en este libro como un eh, tributo a su aporte al deporte y a las comunicaciones.
0: Lo cual agradecemos, se nos adelantó en aquello, y vamos a destacar que hay una página dedicada a los que no están y que fueron parte importante de las comunicaciones periodismo deportivo a nivel local y los que aún estamos después de tantos años, algo que se agradece, Enrique. Usted hablaba eh, de lo transversal de la figura, el nombre de Julio Martínez. Sin embargo, en su libro también trata ahí en un capítulo eh, un tanto la molestia que generó el, eh, el tibio reaccionar de Martínez, ahora que estamos prácticamente a 50 años del golpe militar.
1: Sí, sí, precisamente mucho se le criticó porque en los tiempos de la, de la unidad popular, ¿no? Y luego de la dictadura eh, para muchos tuvo un rol ambiguo, neutral, y bueno, precisamente Julio Martínez nunca fue del ámbito político, lo de él era lo deportivo, lo de él era eh, lo del era el sentido común Julio Martínez en sus comentarios no solamente, y la gente se debe acordar no solamente se enojaba porque Chile perdía con, con Argentina o con Brasil sino que se enojaba porque porque el precio del pan subía por la cantidad de, 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 de hoyos que había en la calle, por ejemplo eh, etcétera, entonces eh, apelaba al sentido común eh, y en ese sentido Julio Martínez eh, lógicamente defendió a muchos comunicadores amigos que, está, que sintonizaban con la idea de izquierda pero él fue bastante claro en su en su en su, en su pensar. Él nunca se, ah, describió ninguna ideología y lo dijo bastante de manera bastante nítida. Alguna vez dijo, yo nunca voy a votar ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha. Entonces, eso de alguna, me, de alguna manera reflejaba entonces el hecho de que Julio Martínez era bastante ecléctico, que rescataba las cosas de cada lado, pero que sin duda se sintió bastante incómodo en tiempos de la, de la, de la Junta Militar, de la dictadura militar, básicamente porque la prensa se vio cortada coartada, bien digo, eh, en términos de, de la libertad de expresión, ¿no?
0: Enrique Corbeto, eh, periodista y autor de este libro Prohibido Olvidar. Oiga, pasa rápido el tiempo, pero nos quedan unos minutos. Hay varias cosas que quisiera consultarle con respecto a, bueno, Julio Martínez, un, un hombre que siempre lo dijo él en entrevistas en televisión, donde mayormente se le veía. Pero él siempre decía, siempre vuelvo a la radio. Su gran amor para trabajar en cuanto a periodismo deportivo, era la radio, ¿usted lo plasmó así también?
1: Sí, claro, de hecho eh, se plasma tan, tan nítidamente que él, él lo dice una y otra vez que su, que su primer amor fue la radio donde él se sentía cómodo y por un tema muy sencillo porque antes convengamos que la, 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 la radio, eh, uno hoy por esta con teléfono, sabe la, sabe la información que pasa en un, en un torneo de Wimbledon, eh, lo que pasa en el partido de la Copa Libertadores en el momento, ya lo está transmitiendo, y en esos momentos la radio era más de compañía, más de análisis, y por eso que Julio Martínez se forma bajo, bajo, bajo la tertulia, bajo el análisis, bajo la buena conversación, ¿ya?, y con el tiempo la televisión le fue quitando precisamente esto. ¿ya? El rey le fue diciendo a Julio Martínez que no podía hablar cinco minutos, sino que dos. Entonces, era, la radio era su primer amor, donde se sentía cómodo y donde finalmente él podía eh, estar acompañando a las personas que están en sus trabajos, en sus casas, en el colectivo, eh, en el taxi, donde
0: fuere ícono hombre de radio minería, la extinta radio minería y el deporte Julio Martínez oiga Enrique y en cuanto a los medios que hizo, usted dijo los hizo todo, incluido internet eh, en cuanto a la televisión Julio Martínez fue, si no me equivoco eh, quien eh, plasmó y quien inició esto de que en los informativos se diera un bloque deportivo y cómo no recordar por tantos años los fines de semana de Julio Martínez en Canal 3 en el noticiero
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Julio Martínez inició eh, los bloques deportivos de, de, la, de, la, de la televisión, ¿ya? Eh, y era bastante bastante ponía bastante énfasis en el análisis. La gente se debe acordar como, como, como eh, los fines de semana, precisamente los sábados y domingos, la gente esperaba el comentario de, de Julio Martínez, ¿ya? Eh, y de alguna manera se instaló entonces bajo en la memoria colectiva, y esto es esto, bien importante, ya porque Patricia, yo estoy seguro que si uno llega y pesca cualquier joven mayor menor de 20 años, probablemente no va a conocer a Julio Martínez, eh, eh, pero sí los que tenemos eh, más de 30 o más de 40 o quizás podemos seguir así sucesivamente, nos vamos a acordar muchísimo de este caballero de la cabeza ovalada, ¿no? que era muy particular, con el bigote muy, pero muy cuidado, que siempre llamó a la unidad nacional y que hizo un aporte entonces, no solamente a la comunicación, sino que a la identidad nacional, eh, reforzándonos siempre que tenemos que estar unidos eh, y conjugando siempre los verbos de sumar y multiplicar voluntades por sobre el restar y dividir.
0: Muy bien, ahora sí que vamos a redondear, Quique, en esta nota a través de Deportes para ti. Bueno, eh, la presentación de este libro fue en la capital, en junio el 23, tengo entendido, y tuviste nada más y nada menos que al lado presentadores para tu libro, el ministro del deporte y exfutbolista Jaime Pizarro, y nada más y nada menos que el gran Vladimiro Mimisa, también premio nacional de, del deporte, digamos, de, de del periodismo deportivo. Cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción de el libro a nivel de la gente del deporte y del usuario normal.
1: Sí, ha sido bastante bastante buena, eh, Julio Martínez ha consultado bastante interés, tal cual comentabas eh, tú, Patricio, el 23 de junio, fue el lanzamiento en de Santiago, del lanzamiento del libro, el mismo día que eh, se cumplían los 100 años de Julio Martínez, ya Entonces fue un, un tema bastante simbólico, estuvo el ministro Jaime Pizarro lanzando el libro, Vladimir Vinisa, ícono ícono de la radiofonía nacional, eh, luego el lanzamiento segundo lanzamiento fue el 7 de julio en Temuco, ciudad donde nació Julio Martínez, llegaron cerca de 80 personas, gobernador regional, alcalde, ninguno de los dos sabía que Julio Martínez había nacido precisamente en Temuco, a una cuadra y media donde se estaba lanzando el libro, y eso fue bastante fenomenal porque... Eh, produjo que eh, eh, los, en los siguientes meses seguramente en verano, eh, Julio Martínez va a ser decretado como hijo luche póstumo eh, de Temuco y probablemente alguna galería del estadio Germán Baker eh, se le ponga su nombre el estadio al el sector Andes, entonces se podría llamar Julio Martínez. Así que solamente estamos esperando la fecha para poder hacer un lanzamiento acá en Valdivia como corresponde con nuestra gente y como somos valdivianos, nos gusta el sur, nos gusta la lluvia y queremos hacerlo acá.
0: Muy bien, me parece muy bien. Finalmente, para los que somos tradicionales, ¿cómo podemos adquirir el libro? ¿Dónde? Y para las generaciones nuevas, usted dijo por ahí, a lo mejor los menores de 20 años no conocen, ¿hay alguna, alguna posibilidad por Internet, estos libros que uno los puede leer a través de Internet? ¿Cómo está la cosa esa?
1: Sí, precisamente en internet lo pueden lo pueden comprar en busca libre ya en trayecto.cl y para los que son más tradicionalistas como Julio Martínez era muy tra muy tradicionalista del café Santos, de la tertulia, del bim bam, bam y ya les puedo comentar algo más <risa> en el libro para los que quedaron no metidos en el libro lo pueden adquirir en la en en la en librería que leo que está en la Teja y en la Seria chilena del libro que es la librería que está en el Mall Nuevo Tahuada, así que eh, es solamente, no es solamente deporte, es historia, sociología, se van a entretener muchísimo con el libro.
0: Muy bien Enrique, un verdadero gusto poder conversar contigo y si Dios quiere nos vamos a reencontrar una vez que, como usted bien dice, se haga un lanzamiento acá, cuando vengan nuevas ideas en materia de literatura deportiva, ¿por qué no? Así es que muchas gracias para con los micrófonos de Deportes para ti, 102.9 Enrique, muchas gracias. No, Patricio,
1: para mí ha sido un verdadero privilegio poder conversar eh, contigo, eh, reconozco también tu, tu labor como, como comunicador y, y principal difusor también de la actividad deportiva, así que te mando un abrazo y como siempre ha sido un gusto conversar contigo.